1: Euforia on Demand. El ataque fue brutal. Fueron 28 apuñaladas. Y vino de manos del hombre que decía amarla. Las heridas fueron tales que los médicos le dijeron a la madre. Pasen a despedirse de ella porque no va a sobrevivir. Y cuando pensaron que todo estaba perdido. Yo pensé que ya era ya era el final para mí. Pero no lo fue. Ella tuvo una segunda oportunidad y sí que la ha aprovechado, burlando la muerte.
2: Uh, ¿Alguna vez sospechaste de tu novio? ¿Alguna vez te dio alguna indicación de que, de que él era un hombre violento, que podía llegar a, lo, a hacer lo que hizo?
1: Uh, no, yo jamás pensé que él fuera capaz de hacer algo así durante nuestro noviazgo. Él sí era celoso y posesivo, pero jamás me, me lastimó físicamente. Fue una gran sorpresa para todos que quien lo conocíamos Karina, y podrías relatarnos un poco eh, tu relación con, con tu pareja en ese momento, cuántos años tenía cuántos tiempos y eh, justamente el perfil de él ¿qué hacía? ¿a qué se dedicaba? Sí este, los dos teníamos 16 años estábamos en, en el grado 10 de la preparatoria Um, pues éramos estu estudiantes, él sí tenía un trabajo, trabajaba part-time en un hotel, uh, también uh, él jugaba deportes, jugaba soccer. Entonces, uh, pues los dos íbamos a la iglesia con con mi familia, um, eh, pues éramos, ¿verdad?, Cual cualquier pareja, como, como quien dice, cualquier pareja de, de muchachos que están en la high school, pero... Nuestra relación, pues al principio sí, um, pues él era un, un muchacho muy caballeroso, muy acomedido, mi familia lo quería mucho, este, después de nuestra relación, él yo empecé a notar que él empezó a ser muy, muy celoso muy posesivo, me chantajeaba mucho, muchas cosas. Um, también me bajaba mi, mi autoestima, me decía cosas um, como para hacerme sentir que él me estaba haciendo un favor de estar conmigo. Y yo con el tiempo empecé a tratar esas cosas y no fue hasta que yo Uh, mi mamá me llevó a unas clases uh, de jóvenes donde donde hablaban sobre los noviazgos y no, noviazgos que en realidad no no eran sanos y yo me identifiqué con todo lo que decían porque mis amigas me decían que, que no era buena la relación en que yo estaba. Mi mamá también me lo decía, pero yo no yo no quería escuchar. Yo estaba como que lo, no, no lo quería aceptar hasta que fue que lo escuché de otra parte, cuando en realidad pude abrir los ojos y, y, y aceptar que esa relación no, no fue sana.
2: Karina, ¿qué edad tú tienes ahora?
1: Yo ahorita tengo 26.
2: O sea, hace 10 años que eso pasó. Uh -huh. eh, sí, hace 10. Pre Preguntita, cuando el hecho ocurrió, uh -huh. esta agresión brutal y salvaje, ¿qué tiempo ya tú llevabas de relación con tu novio criminal?
1: Tenía, en, el, en el momento que pasó, ya no estábamos juntos, ya no éramos novios, mm. teníamos varios meses de no estar juntos, mm. pero en total nuestro noviazgo duró un poco menos de dos años.
2: Bien, última pregunta, y me disculpan los compañeros no, de panel. No, 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 please, por favor. Quiero no. aprovechar rapidito para que no se me pase. Mm. ¿Él él tomaba alcohol o usaba algún tipo de droga? No, él no, no tomaba nada okay. como 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 hombre eh, y yo creo que algo bueno que le puede pasar a cualquier hombre es que una novia lo deje a uno porque lo hace crecer y lo hace un hombre okay y, y, a la pregunta mía es fuiste tú la que rompió con él o él contigo o fue un acuerdo mutuo?
1: Uh, sí, yo fui la que rompí con él y, y fue cuando tomé esa decisión, cuando me di cuenta que no, no era sana la relación en que estábamos uh -huh. porque él solamente quería controlar mi vida.
2: Right. Y, du y durante y él, todo, no lo aceptó. durante el tiempo que tú estuviste con él, ¿alguna vez te dijo él si tú me dejas un día yo me mato o te mato? Algo así surgió o nunca tuvieron una conversación así?
1: Sí, eh, cuando yo al principio que lo dejé, él amenazó con matarse, me habló del trabajo y me dijo en ese momento que si yo no regresaba con él, que él se iba a matar, que se iba a aventar del piso más alto de, oh, del hotel donde él trabajaba y, y me, me puso en, en una situación que pues yo estaba muy chica, yo estaba muy preocupada, él me llamó muy histérico diciéndome esto, entonces... Um, lo que ahora he aprendido es que si alguien amenaza con quitarse la vida, eso es algo muy peligroso porque si él no valora su misma vida, ¿cómo va a valorar, valorar o respetar la de alguien más? Uh -huh. Qué buen mensaje, Karina, esta, ay, que acabas de dar. Creo que ese es el punto central de todo, ¿no? Uh -huh. eh, queríamos, si no te incomoda, que nos relataras eh, cómo se llegó a ese momento infortunado eh, que viviste uh -huh. cuando te agredió directamente. ¿Y tu reflexión ante todo esto llegó precisamente en ese momento o después que todo había sucedido? Uh, fue ya después. Um, lo, lo que llegó a pasar es que él, es cuando... En ese tiempo nosotros ya no éramos novios, pero seguíamos teniendo mucha comunicación. Él um, Cuando después de que yo lo dejé, él, él me acosaba mucho, me seguía mucho, me, me llamaba por teléfono constantemente, este, él llegaba a mi casa, uh, hacía muchas cosas y, y pues fue fue difícil terminar la relación totalmente. Entonces, pues sí, seguíamos teniendo comunicación especialmente porque íbamos a la misma escuela, íbamos a la misma iglesia, y un, un día mi mamá iba a hacer un evento, ayudar con un evento de algo de, de la iglesia, y él se me dio a ayudarle. Mi mamá dice ahora que ella, recuerda que no, ella no quería su ayuda, pero se, se sintió pues mal, no le quería decir que no, porque él estaba muy entusiasmado en ayudar. Entonces él estuvo en mi casa, ayudándole a mi mamá cuando él escuchó que yo pedí permiso para salir al cine. Después de eso, él empezó a actuar muy raro. Me dijo que quería platicar conmigo a solas, que me tenía que decir algo muy importante. Y fuimos a, a nos, nos fuimos a la sala un poco retirados de donde estaba mi mamá y dijo, «No, no, tengo que hablar contigo donde no haya nadie». Y se me hizo eso muy raro porque estábamos solos allí en la sala, no estaba nadie y, y él quería ir a platicar a, 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 atrás de donde yo vivía, a, un poco retirado, se tenía que pasar por un callejón y allí definitivamente no iba a haber nadie, pero yo no quise, yo sentí algo muy raro y le dije Exacto. que, que no, no, no era caso ir así por allá. Entonces, uh, salimos afuera al, est el, al estacionamiento de donde los apartamentos donde vivía. Fue allí donde él dijo que se iba a ir a vivir a México y que jamás me um, iba a ver y que se quería despedir de mí. Yo pensé que él solamente me estaba distrayendo y, y recuerdo haberle dicho que él tenía un plan. Y recuerdo que hasta se burló de mí y me dijo, a ver, ¿cuál es mi plan? Yo le dije, tú nomás me quieres distraer para que yo no me vaya al cine con mis amistades. Y él solamente se rió y, y fue allí cuando me agarró y, y forcejamos un poco. Yo no, no me soltaba, yo me empecé a desesperar. Y fue allí cuando él sacó un cuchillo de su pantalón y me dio una puñalada. Fue primero en la espalda, después fue en mi área abdominal Uh, en ese en ese momento yo ya estaba en el, en el piso, no no recuerdo cómo pero ya yo, yo ya había caído. Él me siguió apuñalando y, y yo recuerdo su cara, sus expresiones, que él lo estaba haciendo con, con mucha fuerza. Yes. Él no, él, él, sus intenciones de él eran totalmente quitarme la vida. Y me, me siguió apuñalando, me dio también en mi cara, en mi cuello me encajó el cuchillo. Cinco wow. veces y y me dio una cortada de lado a lado también, en, en mi cuello. Um, algunas de las apuñaladas llegaron a mis brazos porque uh -huh. yo pues trataba de cubrirme. Sí. La única razón por qué él paró fue porque, y, y no sé cómo, fue por la gracia de Dios que el cuchillo se, se quebró de, de la agarradera. Imagínate. Él, de, Recuerdo su expresión de él también cuando cuando pasó eso, que él también estaba sorprendido. Lo único que hizo fue que lo aventó, se paró y, y se fue corriendo. Me, me dejó allí tirada a mí. No. Yo estaba completamente bañada en sangre y, y en ese momento estábamos en un poco retirados de, de, de donde yo vivía. Estábamos hasta donde empieza el estacionamiento. Yo vivía en el, en el último edificio. Fue ahí cuando yo me paré, no sé cómo, y, y empecé a caminar de regreso para mi casa. Yo me acuerdo que no no lo podía creer sí. lo que estaba pasando, lo que había ocurrido. Y, y recuerdo haber gritado. Y sí. llegué a mi casa, mi, mis papás ya estaban saliendo um, porque me escucharon. Mm. Y fue allí cuando me, mis papás me llevaron a una estación de bomberos, vivíamos Increíble. enfrente, um, cruzando la calle de una estación y eso nos ayudó mucho porque yo le decía a mi mamá que yo ya no podía respirar, batallaba mucho para respirar y fue allí cuando me dieron oxígeno mientras oh, llegaba la, la ambulancia.
2: Porque te perforó un pulmón, una puñalada. Mm.
1: Cuando llegamos al hospital le dijeron a mis papás que me habían, uh, que sí, me había perforado un, un pulmón mm. y, y que uh, primero les dijeron que yo no iba a vivir. Yo, yo en ese tiempo yo solamente pesaba 100 libras. Yo era muy, muy delgada mm. y entonces no era como que si tenía pues grasita, mucha grasita sí. ahí para que verdad no hubiera entrado mm. el cuchillo. Mm. Y, y perdí muchísima sangre. Yo tuve que ir a una compañía profesional a limpiar toda la sangre que, que dejé donde pasó y, y en el camino de caminar allí a mi casa. Mm. Entonces sí le dijeron a mis papás que yo no iba a sobrevivir. Ya mm. después les dijeron que me había perforado un pulmón y que me había dañado las cuerdas vocales, que ya no mm. iba a poder hablar yo. Mm. Pero um, estando allí en el hospital se dieron cuenta que, que en realidad no. No hubo ningún daño a ningún órgano ah, en absoluto. No no se explicaban cómo los wow. doctores, pero, pero tampoco me cortó ninguna vena peligrosa wow. en mi cuello, siendo que me lo encajó wow. cinco veces y me cortó de lado a lado. Ah,
2: increíble. Eh, eh, Karina, ¿qué tiempo te tomó recuperarte físicamente, mi amor?
1: Físicamente, yo solamente pues estuve en el hospital en, en, um, en intensive care. ¿En cuidado intensivo? So, solo tres días. Tres sí, días en cuidado, cuidado intensivo,
2: intensivo y, y después te, te, te llevaron uh -huh. a otro cuarto, ¿no?
1: Um, de allí mismo salí uh, de, del hospital después de esos tres días. Mm. En realidad no, no estuve mucho. Um, lo, lo único en realidad fue que me pusieron las puntadas en todas okay. las heridas
2: ok, no, no, no tenemos es... mucho tiempo pero quiero, ¿cómo ha acabado esto? ¿dónde está este muchacho? ¿fue sentenciado? ¿cómo lo atraparon? bien rapidito
1: sí, eh, los, lo atraparon a él porque él mismo se cortó y alguien lo, lo miró sangrando en la calle y, y le preguntaron que si él ocupaba ayuda él les dijo que sí, que una pandilla lo había atacado, que si por favor le prestaban su celular él usó el celular de esta persona para llamar a mi casa muchas veces y dejó muchos mensajes pidiendo auxilio, di diciéndome que, que lo ayudara, que alguien lo había atacado. Esta persona que le prestó el celular le llamó a la policía y ahí fue como lo relacionaron. Este, ahí, ahí lo encontraron, lo lleva, se lo llevaron a la cárcel, lo sentenciaron en ese tiempo a cinco a ocho años Ay, um, porque fue menor, pero él salió creo que fueron en cuatro años porque tuvo buena conducta en la cárcel, pero él, él ahorita um, lo último que yo supe es que él está en México, mm. viviendo en México
2: entonces uh -huh. tú no has tenido bien, bien rápido antes de irnos, tenemos que ir un consejo, el consejo que tú le das a todas las jovencitas que están escuchando esta entrevista, ¿qué tú le dirías a las muchachas que están en una relación que puede eh, que genere eh, violencia?
1: Yo les uh, recomiendo mucho que, que no estén en una relación así, yo sé que es muy difícil dejar a alguien um, a alguien quien quieres ajá, pero una relación donde la otra persona es muy celosa, muy posesiva, no va a terminar en, en nada bueno.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en Euphoriaondemand.com.
2: Funciona.